0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是 B 想
0: ，啊，这期节目呢，肯定是要聊一下啊、呃，足球回归罗马是吧
1: ？对，足球没能回家，英格兰回家了，最后结果是意大利取得胜利，足球回罗马了。呃，意大利球迷恶搞的英格兰的口号嘛，把回家改成回罗马，没想到就直接成真了
0: 。对，这个因为比赛我是在现场嘛，然后。温布利还挺乱的，昨天，哦，啊、呃、感觉看，看这次看了半决赛、决赛三场比赛还是很爽的。这个基本上怎么说，买了三场球的球票送了一场是吧？因为，啊、呃、三场球都进加时，多加了九十分钟，那就送了一场是吧？买三送一。
1: 是这个确实少见啊，就很难想象你看了两个半决赛加决赛，居然全体的加时赛，然后其中两场还真都拖到点球大战了。这个确实挺挺少见的，这么多届大赛，我很难想象哪一届是这么踢的吧
0: ？对，反正这次确实看的挺爽。呃，昨天的决赛呢，踢的我觉得技战术水平，可能也是因为英格兰进球太快了，之所以导致了是呃场上的一些啊、呃、就是啊、呃、战术的不平衡吧，然后导致这场比赛的技战术水平没有像之前意大利对西班牙那那么高。啊，但是比赛剧情还是可以的，我觉得
1: 。对，我非常喜欢这个剧情啊！就是上次节目聊完，我们就说英格兰这个教练南门哥就太保守了。他保守呢，自然是想求稳，但有时候你太保守了以后呢，容易被人一拳撂趴去。那这期就有点类似吧，毕竟他保守了一百二十多分钟，终于还是被撂趴下了
0: 。对这场比赛呢，咱们首先说一下首发。啊、呃，首发阵容一出来，我吓一跳。那个，啊、呃，意大利是完全没有变阵，啊，就是曼奇尼从揭幕战四三三到现在没有完，呃，就完全没变，只是说替补和主力变了一变。然后维拉蒂复出啊、呃，把那个洛卡特利给踢下去了。然后，呃，斯皮纳佐拉跟腱断了之后，替补埃莫森上来，基本上就，呃，这套阵容从头踢到尾没有变化，就是打明牌了。而呃，索斯盖特呢，他是因为他的右后卫比较多，他可以从四后卫和五后卫的体系中间转换。这场比赛呢，他用了之前一直没怎么用的五后卫阵型。啊、呃，其实这个变阵是呃，说实话是上来起到了奇兵的效果，因为咱们看第一个进球，其实就是啊、呃，右边，右边。啊，翼、呃、位右边翼位特里皮尔直接传给左边翼位卢克肖，当时意大利的整条四呃四个人的防线都抓不住啊、呃，对方前场呃由于边翼位助攻了以后的人数啊、呃，直接把卢克肖给漏了，然后这球卢克肖、呃、第一个国家队进球就在如此关键的一场比赛中进球捅进去了，是吧？这球进完以后。啊、呃，温布利直接废他了！我觉得我反正是被浇了一点啤酒。<笑>
1: 对，当时刚开电视，我晚开了那么几十秒吧，然后就直接看见一个进球，还是挺诧异的，还是挺诧异的。然后英格兰之后我就没看到什么特别让人精，就是让人精神一振的点了吧？可能英格兰又保守了，索斯盖特觉得。已经领先了，他理想情况就是一手守八十八分钟，这比赛守到结束。相对来说
0: ，就是那个南门他这个变阵啊，是相对成功的。为什么这么说呢？因为他可能做个预案，就是说他这个变阵可能十几、二十几分钟领先了，或者上半场领先了，他可能知道该怎么办，就是继续防守。然后他没有想到，就是呃三分钟就领先了。这个预案，我觉得他是肯定没做的。然后，呃，他可能跟队员说啊，就是说我们领先之后就开始退手，那队员也是执行了，因为从第三分钟开始啊、呃，英格兰全线退手，基本上，呃，就是意大利控球，然后英格兰来一个，呃堆人头的防守啊，在，呃，有一句笑话就是说，我们这场比赛看了啊、呃，英格兰式的链式防守。对阵那个，呃，意大利式的长传中调是吧？
1: <笑>对，这确实是两边互相反过来了。长传中调是英国最善于的方法，而电视防守呢，就是或十字联防，就是意大利最经典战术。然后现在两边就拧了过来。然后意大利其实最后博努奇搞进去的时候，我也是为之一振，因为我觉得他要是搞不进去呢，这个比赛越来越乏味了。然后意大利还是。不负众望不负这些中立球迷众望，然后搞进去一下，这比赛顿时又精彩了
0: 。是，呃，首先我觉得三分钟到呃博努奇进球的下半场之间六十几分钟，基本上发生的场景就是说意大利在门前啊、呃、传控传控，然后想办法进去啊基耶萨有过几次突破吧，我发觉这个基耶萨这个球员啊。在本届欧洲杯彻底踢出来了，而且是一之前一直是替补嘛，然后这几场开始啊、呃、首发了，这个也没办法，确实啊、呃、状态好。其实啊、呃、赛前的话，呃曼奇尼其实更喜欢贝拉蒂一些啊、呃，然后但是他这个状态实在太好了，那个有一个球我看的特清楚，就他单打莱斯，莱斯怎么说也是大英。后腰阵中就是明星球员吧，就是马上估计就要转会啊、呃、大球会的这么一个球员，居然被他单爆了，是吧？就是给他过了以后啊、呃，直接过去以后啊、呃，一脚射门，可惜偏了一点。这个呃，在场上单对单这么过去的，我感觉看的不多。然后基耶萨居然就把莱斯给爆了，这个我还挺惊讶的
1: 。这基耶萨这一次踢完，感觉尤文。有先见之明，去年就把他搞到阵中了，从那个佛罗伦萨。然后一个最近看了一个冷知识吧，也是关于他的，就是他爸二十五年前的时候呢，在欧锦赛上，就是欧洲杯嘛，进过一球，九六年欧锦赛。然后二十五年后轮到他有了一个非常好的表现，然后一路拿到冠军
0: 。对，其实我觉得不止是杰萨，这届意大利阵中啊、呃，这些球员都不是。说原来就是明星球员，真的属于是曼奇尼给他捏合到一起的。你在比赛开始前嘛，如果说意大利能夺冠，我觉得可能，呃，一百个人里头十个人最多能信了，是吧
1: ？对对，我是没信过的，主要是他大赛参加太少，上一届就没他，然后再上两届呢也都非常平平嘛。一四年的世界杯很差。然后12年世界1 2年欧洲杯的时候呢，挺火，但是决赛被人爆了，而且是太早了。然后16年的时候也不怎么地， 1 8年就没参加，所以很难想象他突然一回来这么生猛。尤其他后防线其实也没更新嘛，那俩老哥还在
0: 那待着。我觉得这个后防线除了门将换了是吧？就是，呃，上一届大赛里面还是不冯守门啊，这一届换成了一个很生猛的小小年轻，这个。呃，这个是他可能未来二十年很重要的一个财富了，我觉得，对吧
1: ？又一代传奇门将，那我觉得就是到刚才我们聊的那个时间点，基本没有什么太多的了。到了加时赛也没有看到什么太多，有一些小犯规啊什么的，我只能觉得裁判这次还挺好，给牌给的都很果断，也没有像半决赛时候偏主场吧，因为我看英格兰球员又试图啊。去找这个点球，或者找这个任意球，但裁判呢就根本就没理他了，直接走了
0: 、哦。对，确实有有那么一点嫌疑吧。但是我觉得就是，呃，南门他在领先的情况下，比方说他在下半场，呃，打平的情况下，他居然没有放手一搏。呃，那个时候拉什福德、福登或者呃那个桑乔这些快的球员，他都没有上，他上了他。啊，之前一直信任的萨卡，萨卡本场比赛，呃，除了最后那个点球之外呢，那那个唯一的进入镜头的一次，就是基耶里尼在快结束结束之前给他勒脖子这一下，把他拉回来，对吧？像抓小鸡一样给他拉住。这这个球，我觉得黄牌啊给了黄牌，但是啊，很多英格兰球迷说这球应该给红牌的。我觉得红牌应该不至于，毕竟那个位置还没到一个绝对进球机会吧。然后还有一个争议判罚就是，啊，若尔尼奥给那个格拉格拉利什铲的那一下，说要给红牌，我觉得也不至于，因为感觉是冲先碰着球的，所以说可能就是没收脚嘛。那我觉得黄牌也差不多了。呃，其他还有点有争议的，可能就是若尔尼奥拖时间啊，在那装几下，我觉得。这也也没办法，对吧？这个，呃，我是在加时赛的时候，我是发觉应该是英格兰不太想进点，但是索斯盖特呢又换人换的那么不果断，真的只到一百，呃，十五到十十六分钟才把拉什福德和桑乔换上来的，当时应该就是想让他们踢点球，但是他们绝对是身子都没热呢，然后就去踢点球，这个我觉得是给后面的祸根埋下伏笔。
1: 是，就是我当时看到加时在上半场结束的时候，他还有一些换人名额。意大利那边能用都用了，那现在能换三个人以上，换那么五六个人，他呢还还藏着一群人呢。我寻思他可能想的是加时在最后十五分钟，就那个加时赛下半场，把他的边路快刀什么拉什福德呀、桑乔、往喜一堆，然后冲一冲，把意大利强行冲垮了。但是他就是愣着没换一直一直拖到真的就是。最后最后最后了，然后才换上这两个人，我才明白他这两个边路快刀原来是这么一个用法，真的是有点高射炮打蚊子吧？就这两个人速度冲刺型球员，最后上来就只是为了罚一个点球大战，那真的是我不太明白为什么保守到这个程度。他可能想的是，万一这边路快刀没突成，反而被意大利反击了是怎么着？他可能是这么想的。但是最后结果为为结果论的话，他这个预判是错的。我觉得。
0: 南门这一场比赛辩证是很成功的，然后狗可能狗的稍微早了一点但是呢，唯一的缺陷就是加时赛的时候没有人放手搏一把，对吧？还有一个就是点球的选择确实是他的锅，没办法扔，因为感觉呃不是皮克福德的话早就结束了，也不至于。呃，萨卡去当这个罪人是吧
1: ？对，这就是得说到最后这点球大战了。我觉得加时赛他保守呢，也还行吧，算是延续了他整届赛会的风格。如果说他加时赛突然放手一搏，要这样输了呢，他可能又后悔了，觉得我,我已经坚持这么久，我的风格怎么最后我不坚持了呢？他可能会这么想。所以我觉得加时赛一直到一百二十分钟，他一直固守也还可以，但是点球他排出这五人组，我是没话说了。这五人组最后踢完，发现就是不行，尤其是后三个人都是小将。我我我很难想象，你说你一个这种时候赛会最后决赛点球大战，派三个二十岁，甚至最后那萨卡都是十九岁小孩去踢点球，他不是没人可派嘛？他阵中还有什么斯特林这种当打之年的大牌球星，也不知道排到哪里去了，是吧？然后他把他排到第六、第七嘛？这也不至于，因为。点球虽然理论上第六、第七的时候更凶险，但我几乎没见过能耗到第六、第七个顺位踢点球的点球大战，五球之内结束，一般情况都是这样。
0: 一般点球大战的话，第一位和第五位是最重要。第一位是说奠定基调的，第五位呢就是说你不进就出局了，是这样子一个，呃呃，是这么一个重要性吧？我觉得第五位是最重要的，然后就是第一位。那凯恩去踢第一位的话，我觉得第。第五位怎么说也轮不到萨卡啊、呃，不是斯特林就应该是格拉利什这种球员，啊、呃，斯特林可能因为他大赛脚软，自己可能躲着了，背了个十号去躲着，我觉得，呃，这场比赛大家啊、呃、矛头指向他没问题，我觉得因为输了嘛，对吧？赢了皆大欢喜，也就没有人说这件事了。输了绝对是要被千夫所指的一件事情，毕竟。呃，跟在队里面他的地位，背着十号是要去踢第五个的是吧
1: ？对，没错，就就不是凯恩，那就只能是他了。你前场那些攻击手就剩他们两个，整届赛会一直在进球，一直在助攻嘛，是吧？到了点球大战，凯恩上去担当了，斯特林不知道藏哪去了，让他的小弟上去踢。你一看萨卡那样子，就是个高中刚毕业的样子，然后踢丢了以后，直接就痛哭流涕了，那心理素质。确实还没到能扛这种压力的时候，差得有点远
0: 。然后就是南门他换上来那两个棋子吧，就是说他专门换上来踢点球的那两个球员，全部踢丢了。这个我觉得肯定是因为热身没热开吧，就是说上来球都没碰几下，直接进点球大战。呃，拉什福德呢是追求角度追求太大了，然后踢到门柱了。然后啊、呃，桑乔呢是直接内球罚的质量很差了，对吧？多纳鲁马比较神勇，确实、呃、把这球给扑出来了。然后啊、呃，萨卡那球也是质量很差，被多纳鲁马给扑出来了。三个小孩儿、呃、成为了三喵军团的三喵代言人。这个、呃、更多的想法不就是那场比赛，因为是在离意大利球迷区很近的，在英格兰球迷中间。更多想法不是意大利人的庆祝、啊，而真的是，啊、呃，点球对于呃英格兰这个足球民族是一个绝对的心魔，太怨念了，就是说。啊，南门这么一个保守，他自己不清楚自己点球是几斤几两嘛，是吧？我看赛后是呃南门的采访，他说我安排这个点球大战的人选，首先是他们自己意愿的，还有一个就是训练中间的，因为他训练据说练点球已经练了好几天了，就是每天都在练这个，呃，因为他知道自己很有可能保守，然后进点球大战的，然后啊、呃、选他说是按照训练中间点球率。谁进的多谁去的，然后是我是没想到，反正萨卡这个球员肯定是没在任呃任何的重要赛事中间罚过点球，反正我没见过。
1: <笑>对，就是确实确实，确实他就算训练进的再多吧，也不应该是这么一个小老弟去吧，这刚出,出出茅庐的人物就让他去，这不行的呀。人家最后一个点球那都是。大牌球星压阵，一般来说，意大利就上了若尔尼奥嘛，是吧？当打之年的球星，然后呢，刚踢完欧冠决赛的球星，让这样的球星去，啊、南门呢上了小孩，这不知道说的什么好了吧？可能索斯盖特，南门哥这辈子就倒在点球上了。二十五年前，刚才说了，二十五年前一个轮回嘛，基耶萨他爸在意大利踢，南门呢也一样，二十五年前就他一脚把英格兰送出欧洲杯的，那现在呢？他又倒在点球
0: 上了。呃，有很多小道消息的，就是说这五个人，啊、呃，首先斯特林躲了，格阿利什呢自己站出来了，推特发了，他说，呃，我说我要去踢，然后南门没给我安排，然后他就说，南门，啊、呃，比赛中间做了很多正确的选择，啊、呃，不能怪他，他是这个意思，就是会，啊，还往回找了一句吧，呃，嗯、不知道南门之后跟他关系会怎么样。还有一个就是说。呃，什么英国媒体拍到南门选点球手的呃，那个小名小名单啊那个小纸条，然后据说拍到第六个是皮克福德去吧，然后如果是真的话，这件事儿，呃，那大英真的前场那几个老哥真的是好好检做一下检讨。我觉得皮克福德你怎么这场比赛状态比较好，卢克肖去罚都不轮到皮克福德是吧
1: ？对，没错，这。我是见过，就是点球大战，当然不太重要点球大战，最后拖来拖去，终于拖到守门员互相踢了，那个也都是没人可用，两边守门员才终于互相踢一脚，然后如果踢完了以后，那就是十一个人重新轮一圈了，只有在这种情况下才会让两个守门员去互相罚。我没想到他如果是真的啊，他把他皮克福德放到第六个，让守门员去踢那个一脚定江山的球，还是还是挺搞笑的一件事。不得不吐槽一下，对
0: ，要不就是像呃诺伊尔这种，他常规就是踢点球的，那呃见过；要不就是像德赫亚上次那样<对>踢到二十二轮，然后轮、呃、逼逼迫他去罚的。呃，没见过什么皮克夫、呃，就是像皮克夫这种脚下有点糙的门将，然后说第六个让他去罚，这个如果是真的，这个南门可能这人就。跟点球过不去吧，大概就是这样子
1: 。最后还有一点就是，这届欧洲杯踢了非常多点球大战嘛，然后有一个理论，不是那种玄学，就是真正有科学依据的，就是说点球大战先踢那个球队一般胜率高一点，所以点球大战不是一个五五开的比赛，就是先踢那个队大概是五乘五的胜率，然后后踢那个队呢就惨一点，四乘五。那这一届欧洲杯下来，点球大战基本都是先踢队赢了，也确实印证了这一点，包括这次。啊，意大利赢，然后或上一次瑞士赢法国，或者再上一次意大利赢西班牙，都是先踢哪个队赢的。还有
0: 一个我看赛后比较搞笑的一点啊，就是呃，可能大家反正当段子说吧，就是南门呢，其实想给大英接呃，就是啊、呃，搞一个教练员的接班人，就是说他想让萨卡去做二十五年以后的这么一个教练，是吧？这个是。一个段子就是说，呃，因为他是二十五年前那个点球罪人，然后他就想找一个接班人，让十九岁的萨卡做这个接班人。
1: <笑>反正就是别给萨卡搞出心理阴影了吧。我看完就是赛后，萨卡把那个球衣领子往脸上一遮，然后哭得很伤心。然后斯特林这这号的还有脸过来安慰呢，是吧？他要是。安慰早干嘛去了呢？这种责任他都不扛起来，让自己小弟去去罚。然后英国球迷呢，可能有点输球是输人吧。赛后有一帮球迷挑衅意大利人，那跟意大利球迷也没什么直接关系嘛。然后还有一些球迷在网上攻击这最后这三个球员，因为他们都是都是黑人移民，然后都是黑他们，这就是很丢人的表现了。你不能说赢的时候吹他们，一输球就赖他们。对
0: ，呃。还有就是说，那个若尔尼奥，如果就是萨卡，其实要赖若尔尼奥，如果不是若尔尼奥罚丢的话，这个也轮不到他去当这个罪人，是吧？就是前面的两个人都已经罚丢了，呃，皮克福德那个救的第二个球啊，这个真的是心脏掉到嗓子眼儿了，啊，是、呃、啊，这球，而且就擦，就门将居然弹回来还没弹进去，把这球给抱住了，真的。啊，这个这一下让我感觉到了这种生离死别的感觉
1: 。是，可惜啊，他那一下真的神捞我，我看了以后我都惊了，就真的就是他一个人把英格兰从这死亡线上给救回来了，结果还是没抢救过来，一口气没上来，还是下去了
0: 。是啊，我本来以为这个是一个转折点，就是英格兰可能就突破这个心魔了，可能啊这次突破德国这道心魔，那个一下子突破不了那么多，是吧？<笑>
1: 对，因为这是有依据的。我们赛前就是录这期节目之前，包括赛前，我们都看了一下统计。英格兰其实都不能说最怕德国队吧，他应该是最怕意大利队，因为他跟意大利在所有的就是真正的大赛上，就是只考虑世界杯和欧锦赛，他被意大利淘汰了无数次。就是他们俩碰了几次，意大利淘汰了他几次，英格兰从来没拿下过意大利。
0: 这次啊、呃，又产生一个新的宿敌了吧？就变成意大利了。因为这次把德国给好不容易干掉了，<对>是吧？呃，南门这一路苟过来，啊、呃，一路靠这个方法进到决赛，不知道，我觉得世界杯应该还是会让他带的，因为毕竟这次也是突破历史了，第一次进到重要杯赛的决赛，这个，啊、呃，也是一九六六年以后的第一次啊。这个看一下他这个下届世界杯会不会改一些策略，能不能更激进一些？因为毕竟他的前场球员。前场这些牌在欧洲排起来都还是一流的，这个我觉得比意大利的，就是锋线人员还是强一些
1: 。对，我是非常期待英格兰能踢那种非常有攻击性、有生猛生猛一点的足球。那毕竟前场这么多速度型的冲击型球员，那他呢反而选择另一个打法，就没有让这些球员飞奔起来，甚至不让他们上场，啊，还是挺有意思的。最后总结英格兰这届赛事就。真的功亏一篑吧，狗了一路，能用的招都用了，安排，然后策划跟谁踢淘汰赛啊，然后甚至在跟丹麦比赛里占一点小便宜，啊，这些招都用了，然、啊、后最后呢，功亏一篑，或者说就是非成败转投空吧，就真的就一瞬间就没了。嗯，确实是
0: 有点可惜，在自己家门口丢了啊、呃、欧洲杯，没让足球回家。但是我觉得最重要的比赛就是明年十二月的世界杯了。啊、呃，就有人说啊，这个法国在一六年丢了本土的欧洲杯，然后一八年就啊、呃、笑群雄拿了世界杯，这个南门是下一个很大的棋，故意的是吧？
1: <笑>是，如果说真这样的话，那还是值得一看的，对吧？法国一六年世界杯丢的其实啊、呃、可能更冤一点吧。说到这说题外话，你好，还在现场看见一六年的埃德尔大帝了是吧？
0: 他出来两次啊，就是啊搬。呃班首先是把奖杯呃介绍给大家的时候，以往经验呢，因为就是上一届夺冠的队长出来把这奖杯弄出来，不管世界杯也好，欧洲杯也好。但是呢，这呃一般上一届的队长呢，一般大家都退役了嘛，那这些不是现役球员出来搬一次还挺正常的。然后这一次呢，居然不是啊、呃、上一届的队长搬，而是上一届决定比赛，就是决定决赛。最后谁捧杯的这么一个球员，埃德尔大帝来办，啊、呃，可能也是因为上一届队长 C 罗，他现在还是现役球员，有点避嫌的原因，还或者就是说 C 罗也不不屑于来走这么一个噱头吧，因为毕竟人家很忙的是吧？现在好不容易得到时间去休息，然后需要休息，那只,、呃、只能让埃德尔这个办退役的这么一个球员过来办了一下啊，也是。见到了大地真容嘛，对吧
1: ？对，真的，我们常聊几个大地，呃，我们主播大爸也终于见到其中一个大地。对对
0: 对，还有就是赛后确实有骚乱，就是赛前呢，首先我赛前就亲眼目睹好多人逃票，就是通过一个那个残疾人，然后大家把门给撞开了，然后一群人就啊进这个没有查票的地方，然后我觉得逃。就是上百个人吧，就差不多都用进去了，然后呃，每个看台的那种可以站的地方，我就发觉，呃，每个看台都有站着的人，那说明这些人就是逃票的呗。然后我觉得，就赛后有说什么有几千人逃进去，我觉得应该属实这个消息
1: ，应该不是闹的。而且赛后也看了一些自媒体发的短视频吧，那足球流氓呢在那滋事呢。我寻思他赢了呢。也得滋事输了呢更得滋事所以反正就是一定会滋事
0: 嗯，呃还好，就是我是因为看了意大利庆祝安才出去的，当时人已经走光，没有遇到寻行之滋事的人啊。但是啊、呃，我看视频啊，我也挺惊讶，居然打得挺狠。然后呃还有一点就是，呃在我出去的时候呢，已经雨下挺大，所以大家都散伙了，这个把雨把大家的热。就是怒火稍微浇灭了一下吧，可能回家在网上喷了，对吧？就就你说可能喷那三个人的，反正总体来说吧，英格兰对于足球的热爱啊、呃、有那么一点过，但是啊、呃、也是一个怎么说怎么说对于足球的另外一种表现方式吧，对吧
1: ？那这一期呢，给大家回顾了一下刚刚结束的欧洲杯决赛，那欧洲杯呢大幕就落下了。稍微提个题外话吧，就是同一个周末，美洲杯也踢了决赛，但是美洲杯他这个商业宣传做实在太差，就导致他踢的时候，我在朋友圈就没有看到任何一个人聊过他，大家都在看欧洲杯，但居然就没人提过美洲杯。可能最后提了一嘴吧，就是梅西举起了阿根廷阔别了 N 多年的一个美洲杯冠军，然后大家还是挺感动。应该是
0: 二十四年内的一个最重要的一个大赛，这个阿根廷总算夺冠了。啊、呃，恭喜煤球王，应该是无悬念今年的金球奖了。一个没有西甲冠军，没有啊、呃、欧冠，拿了一个国王杯加美洲杯，拿到金球奖，也是提前祝贺他，是吧
1: ？那从此以后，美洲杯就跟欧洲杯一个步调了，就不会像过去十年那样吧？美洲杯看有点儿，有点儿晕，但太多美洲杯了。一五年踢完，一六年踢，一六年踢完，一八年又踢，然后一八年踢完呢？呃，不不，一六年踢完，一九年又踢，一九年踢完呢，本来应该去年踢，但是去年因为新冠又轮到今年踢，下次呢就跟欧洲杯是一个时间了
0: 。呃，还有一点呢，就是意大利其实也是啊五十三年第一次夺得欧洲杯，这个也是要恭喜意大利，恭喜曼奇尼吧，所以应该也是晋级了啊、呃、冠军教头行列。当然，他赢过很多无数的那个俱乐部荣誉，但是这是他国家队的第一个荣誉。
1: 对，曼奇尼算是很成功了。他可能在追求的话，一个是世界杯，还一个就是欧冠了。其他方面，他已经有很多精彩历史了。意甲不用说了，英超也都不用说了，都有很多啊、呃、荣誉在身。
0: 那我们这期啊、呃，欧洲杯决赛先聊到这边，然后我们下一期会稍微给大家回顾一下欧洲杯，给大家稍微盘点一下
1: 吧。那这些都说完以后，下一期聊一聊，呃，整个欧洲杯赛会吧。那喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上、在网易云音乐上，还有微信公众号上关注一下我们，支持赫斯基大帝。在
0: 赫斯基大帝的微信公众号里面回复“人和消息”，也可以添加我们的微信，然后加到我们的微信群里头
1: 。那我们下期再见。
0: 好，下期再见。